0: Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle. Die allermeisten Arten, die es je gab, sind ausgestorben.
1: Also wir wissen noch überhaupt nichts darüber, wie viel Methan dort vom Meeresboden heraussickert.
0: Entweder man schafft es, sich anzupassen oder sie bewegen sich oder sie sterben aus.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Exzellent erklärt Spitzenforschung für alle. Ich wohne ja in München, für mich sind also die Berge sehr viel näher als das Meer und deswegen bringe ich das Meer eigentlich auch nur mit Urlaub in Verbindung. Für andere Menschen allerdings ist das Meer etwas ganz Normales, Alltägliches. Und wieder andere, für die ist das Meer Beruf und Berufung. Ich war nämlich diesmal am Exzellenzcluster Ozeanboden am Marum, Zentrum für Marine-Umweltwissenschaften, zu Gast. Der befindet sich in Bremen, war ja auch nicht anders zu erwarten. Es wird mal wieder Zeit, dass sich meine beiden Gesprächspartner selber vorstellen.
1: Ja, mein Name ist Miriam Römer und ich bin Marine-Geowissenschaftlerin am Marum. Und meine Spezifikation ist im Grunde, an kalten Quellen zu forschen und Gasemissionen zu quantifizieren.
0: Ja, mein Name ist Michael Kutschera, ich bin Geologe und Meeresforscher. Das bedeutet, ich untersuche das unbelebte Umwelt unserer Erde und zwar mit Fokus auf Gesteine und Fossilien und Vorgänge, die wir im Ozean finden.
2: Das sind also unsere Themen heute. Kalte Quellen und fossiles Plankton. Und die Klimakrise, die hat nämlich auch sehr viel mit den Ozeanen zu tun. Ladies first, Frau Römer, was sind denn kalte Quellen?
1: Kalte Quellen sind Bereiche am Meeresboden, wo Fluide austreten. Und diese Fluide bestehen aus Gasen oder da sind Gase mitgelöst dabei. Und diese Gase sind zum Beispiel Methan und CO2, hauptsächlich Methan tritt da aus. Und ich glaube, jeder hat das schon mal gehört. Das sind halt eben, wenn sie in der Atmosphäre vorkommen, eben als Treibhausgase wirken. Und an diesen Stellen am Meeresboden, das sind eben ganz besondere Stellen, weil das eben nicht nur langweiliger Tiefseeboden dann mehr ist, sondern dort kommen halt aufgrund dieser Fluide Organismen vor, die sonst dort nicht leben könnten, die eben darauf angewiesen sind, diese Fluide zur Verfügung zu haben. Sie betreiben keine Photosynthese mehr, die kriegen kein Licht von der Sonne mehr dort unten ab, sondern die müssen Chemosynthese betreiben. Und das können sie nur an diesen kalten Quellen
2: aber wenn das so weit unten ist, wie kann man das erforschen? Also sind das dann äh, Sonden, die man losschickt, kleine Roboter? Oder kann man da wirklich noch hintauchen? Wie ist das?
1: Fluidaustritte gibt es im Grunde vom flachen bis ins tiefe Meer. Und am ganz flachen kann man sie natürlich sogar noch betauchen. Allerdings kommt dort auch noch Sonne hin. Das heißt, dort ist nicht dieser chemische Prozess ausschlaggebend für die, für die Organismen jetzt. Wenn man jetzt in die Tiefsee schaut Dort kommen auch solche Quellen vor, allerdings kommen wir da natürlich nicht mehr tauchend hin, da sprechen wir von Tiefen über 1000 Meter und da müssen wir Roboter benutzen. Das heißt, wir haben tiefste Roboter, die wir nach unten schicken, mit denen wir dann Augen haben und Arme haben, mit denen wir Proben nehmen können und mit denen wir observieren können.
2: Ich bin eine bekennende Landratte, das ist hier in München auch nicht unbedingt von Nachteil. Irgendwie kann ich mich nicht so recht reinversetzen in eine Forscherin, die hauptsächlich mit dem
1: Wasser zu tun hat. Also man muss sich das vorstellen, man geht drei Wochen ungefähr, manchmal sogar länger, auf ein Schiff und ist auf dem Meer unterwegs und wir sind alle zusammen an der gleichen Materie am Forschen. Und zwar aus verschiedensten Disziplinen. Das heißt, wir versuchen ein Gebiet zusammen zu verstehen und das ist so intensiv und so ein, Direkter Austausch, weil niemand ist abgelenkt mit etwas anderem, was man normalerweise im Büro macht. Jeder hat eine Aufgabe und man ist praktisch komplett in der Welt der Tiefseeforschung mit eingetaucht und genau das macht dann die Faszination, glaube ich, auch aus, was die meisten, glaube ich, dann auch fühlen und dann dabei bleiben.
2: Wie sieht denn die Forschung konkret aus? Also Sie haben schon gesagt, Sie sind dann viel wirklich auf dem Schiff unterwegs. Dann natürlich wahrscheinlich eine sehr lange Vorbereitungszeit von diesen Fahrten, oder? Wie ist denn so das, das Verhältnis? Wie sieht so ein Jahr bei Ihnen aus?
1: Bei mir sieht es so aus, dass ich meistens ein oder zwei Ausfahrten pro Jahr habe. Und das ist schon sehr viel. Viel mehr kann man einfach gar nicht schaffen. Denn im Prinzip ist die Vorbereitung und die Nachbereitung sehr viel Zeit intensiver, als die Ausfahrt selbst. Ich habe gesagt, so eine Ausfahrt ist etwa vielleicht drei Wochen, je nachdem, wo es hingeht und wie groß. Manchmal ist es auch nur zwei Wochen, manchmal aber auch vier oder sogar noch länger. Und die Vorbereitung ist enorm. Also vor allen Dingen erstmal mit, dass man die Fahrt überhaupt machen möchte, den Gedanken zu fassen, das in Worte zu fassen, das zu formulieren und dann einen Antrag zu schreiben, bis man den eingereicht hat, bis der durch ein Gutachtensystem durchgegangen ist bis der positiv begutachtet ist und dann wiederum muss man noch warten, bis man Schiffszeit bekommt. Je nachdem, welche Großgeräte man dabei hat, ist man auch dort limitiert und muss eben warten, bis man dann an die Reihe kommt im Prinzip und das kann, das dauert schon mehrere Jahre. Und die Nachbereitung würde ich sagen, auch nochmal mehrere Jahre. Wir versuchen uns natürlich immer sehr ranzuhalten, allerdings sind das einfach immer mehr größere Datensätze, die wir nach Hause bringen und die Datensätze müssen auch erstmal analysiert werden und prozessiert werden und interpretiert werden. Und dann werden daraus natürlich die Ergebnisse dann herausgefiltert und dann publiziert. Und ein Publikationsprozess dauert eben auch noch mal wieder vielleicht irgendwie ein halbes Jahr, Jahr. Das heißt, man ist damit mit einer Fahrt schon recht lange beschäftigt.
2: Wie viele Leute sind auf so einem Schiff?
1: Auch sehr unterschiedlich, welches Schiff man nimmt. Wir haben etwas kleinere Schiffe. Dort sind dann Platz für zwölf Wissenschaftler und auch nochmal ungefähr so viel an Mannschaft die größeren Schiffe oder das größte Schiff, unsere Polarsternmoment Moment, da passen 50 Wissenschaftler rauf und sind auch noch mal so viele von der Besatzung dabei. Das heißt, da sind dann schon 100 Menschen zusammen an Bord.
2: Und sie können aber sich komplett auf die Forschung konzentrieren und müssen nicht zum Beispiel Kombüsendienst oder sowas machen.
1: Ja, das ist ein ein Luxus wirklich für uns dann an Bord. Also wir konzentrieren uns komplett auf die Forschung. Uns wird alles abgenommen von der Besatzung im Prinzip. Wir werden bekocht, uns wird die Wäsche gemacht, wenn wir es wollen, können wir auch selber waschen normalerweise. Und das stimmt, man muss sehr wenig Haushalt und drumherum bedenken oder machen und verliert da nicht viel Zeit. Das ist wirklich ein ein Riesenluxus. Allerdings haben wir dann die Zeit natürlich auch umso mehr für die Forschung zur Verfügung und können auch mehr effizient schaffen dann.
2: Das Tolle an unserer Zeit ist, dass wir eine Menge an Technologie zur Verfügung haben. Früher konnten die Forscher nur ein Lot vom Schiff herablassen und wussten dann ungefähr, wie tief das Meer an dieser Stelle ist. Heute gibt es viel präzisere
1: Werkzeuge. Eins der wichtigsten Geräte ist der Unterwasserroboter, so ein Remotely Operated Vehicle heißt er. ROV, sagt man dazu. Das ist ein Tiefseeroboter. Wo man praktisch, da ist kein Mensch mehr mit drin, der wird einfach an ein Kabel runtergelassen, hat aber noch eine Verbindung mit einem Kabel zum Schiffen. Das heißt, man kann an Bord auch noch in einen Container sitzen, der so im Grunde wie, wie an so ein Cockpit erinnert und man sieht sämtliche Bildschirme vor sich und um sich rum und man hat das Gefühl, mitten am Boden zu sein. Also man sieht, wie der Roboter da unten alles macht und äh, anschaut, und man ist praktisch live dabei. Und man kann vor allen Dingen auch Proben nehmen, sämtliche Arten von Proben mit diesem Roboter. Und ein anderes Gerät ist auch ein Unterwasserroboter, allerdings ohne Kabel. Das nennt man dann AUV für Autonomous Underwater Vehicle. Und das hat eben keine Kabelverbindung mehr, sondern zeichnet die Daten auf und man kann sie später an Bord dann auslesen. Und der wird hauptsächlich dafür verwendet, um die Bathymetrie vom Meeresboden abzubilden. Die Bathymetrie vom Meeresboden ist also im Prinzip die, die Morphologie, also dass die Formen, wie welche Strukturen haben wir am Meeresboden.
2: Was mich bei diesem Thema sehr überrascht hat, ist, wie wenig man eigentlich von den Meeren bislang weiß. Ich dachte, da wäre schon alles erforscht, aber weit gefehlt.
1: Das Wichtigste ist, glaube ich, doch, dass man auch beachtet, dass wir diese Ökosysteme dort am Meeresboden und auch die Landschaften am Meeresboden und die Prozesse, die da vorkommen, einfach immer noch nicht kennen und verstanden haben. Das heißt, alles, was wir jetzt noch an, an Explorationsarbeit leisten, zeigt doch immer wieder Neues. Also auf jeder Ausfahrt, mit der wir rausfahren und irgendwo an dem Meeresboden etwas untersuchen, das ist neu und hat noch nie jemand gesehen. Und es gibt keine komplette Abdeckung vom Meeresboden bisher und ein Inventar, was wir dort eigentlich unten haben, was wir verändern oder zerstören oder, oder was damit passiert in Zukunft. Das heißt, alles, was wir tun, ist wirklich Neuland. Also es ist einfach noch wichtig, auch rauszufinden, was ist dort alles.
2: Welche Gegenden, also Regionen, sind denn für Ihre Forschung besonders interessant?
1: Also generell würde ich sagen, sind wir wirklich weltweit auf allen Ozeanen unterwegs. Denn gerade wenn es jetzt um die kalten Quellen zum Beispiel geht, die finden wir überall. Da können wir in jedes Meer fahren und wissen, dass wir was finden werden oder wissen, dass es dort Quellen gibt. Also wir finden auch immer mehr davon. Generell ist es jetzt am spannendsten, eigentlich für unsere Forschung wirklich in die polaren Regionen zu fahren, da wir natürlich jetzt mit dem Klimawandel zu tun haben und gerade, ich habe ja schon erwähnt, einmal Methan ist ein Treibhausgas und eben auch das Verständnis und die Grundlagenforschung von diesen Emissionen sind notwendig, um diesen Kohlenstoffkreislauf zu verstehen und dann auch zu verstehen, was passiert, wenn unsere Welt sich eben ändert, wenn sie wärmer wird. Und deshalb gehen wir vorrangig oder oft jetzt viel in die polaren Regionen und schauen dort, ob wir Veränderungen auch schon erfassen können. Nachdem wir dann natürlich erstmal so eine Art Baseline-Forschung gemacht haben, um zu gucken, was ist denn eigentlich der Ist-Zustand jetzt? Und dann zu schauen, was passiert, wenn wir das jetzt auch noch erwärmen.
2: Wir wissen ja jetzt schon, dass das Klima sich erwärmt. Was bedeutet das denn für die Ozeane? Weiß man das so genau?
1: Also wir wissen eigentlich noch überhaupt nichts darüber, wie viel... Methan dort vom Meeresboden heraussickert. Die Quantifizierung ist einfach noch nicht so weit, dass wir das auf globaler Basis machen können. Zudem wissen wir noch nicht oder verstehen wir noch nicht gut, was genau in der Wassersäule mit dem Gas passiert, wie viel davon auch noch in die Atmosphäre kommt und aus welchen Quellen, wie flach muss das Wasser sein, damit das Methan auch noch in die Atmosphäre kommt. Und wir wissen eben nicht, was passiert, wenn wir das Klima erwärmen, was jetzt ja nun mal auf uns zukommen wird. Die Menge an Methan, das gebildet wird, die Menge an Methan, das freigesetzt werden kann, das ändert sich auch mit der Temperatur. Und ein wichtiger Aspekt ist dann auch immer noch die Gashydratforschung, die wir da so anbinden. Denn einiges an Methan kann sich eben auch binden in Gashydraten im Meeresboden. Und dort wird das eigentlich ganz gut erstmal gespeichert. Das ist aber kein besonders sicherer Speicher, denn der ist sehr temperaturanfällig. Das heißt, auch dort haben wir einen Einfluss, sobald es ähm, mit den Temperaturen aufwärts geht, würden wir dort in den flachen Gebieten, wo die Gashydrate sehr exponiert sind, auch eine Auflösung bekommen. Und dort ist sehr viel mehr Gas gespeichert, als wenn es einfach nur so ein Sediment eingelagert wäre.
2: Kommen wir zu meinem zweiten Gesprächspartner, Michael Kutschera. Mit ihm reisen wir zurück in der Zeit, sehr weit zurück sogar. Denn er beschäftigt sich unter anderem mit fossilem Plankton. Diese Fossilien verraten uns interessante Dinge.
0: Wir können nämlich mit den Fossilien Vorgänge untersuchen, die über lange Zeiträume ablaufen, welche wir als Biologen nicht beobachten können. Hunderte, Tausende, Zehntausende Jahre, vielleicht Jahrmillionen. Und da sehen wir, wie Arten reagieren oder wie Marines Leben reagiert auf große Veränderungen, Umbrüche in dem Milieu, wenn Aussterben passiert, wie kommt das Leben zurück. Wenn äh, Temperatur ansteigt, wie reagieren die Organismen im Meer? Äh, solche Rückschlüsse können wir aus der Untersuchung von lebendigen Organismen nur bedingt bekommen und aus den Fossilien aber hervorragend.
2: Wieso geht es da besser?
0: Erstmal, wir wissen den Ausgang, wir wissen das Ergebnis, wir wissen, welche Arten sterben aus. Das werden die Biologen erst nachträglich sagen können. Sie können ja nicht wissen von Anfang an, welche Arten sterben aus. Und wir können daher rückblickend schauen, was hat dazu geführt, dass solche Arten ausgestorben sind. Warum waren wir nicht, sie nicht so erfolgreich? Und wir haben zur Verfügung diese Zeitdimension, die in der Biologie auch nicht äh, zur Verfügung steht. Das sind dann diese hunderte, tausende bis Millionen von Jahren von Beobachtungen.
2: Angenommen, wir machen es jetzt mal ganz praktisch. Angenommen, Sie finden ein Fossil von einem Lebewesen, das heute schlichtweg nicht mehr existiert oder von dem wir zumindest, das wir schon lange nicht mehr gesehen haben. Ähm, dann können Sie datieren, wann dieses Fossil wie alt es ist, also wann es offenbar gelebt haben muss, diese Art. Aber wie finden Sie dann heraus, warum es diese Art nicht mehr gibt?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Indirekt. Wir waren ja nicht dabei, äh, als das Aussterben passierte. Wir waren auch nicht dabei, als diese Arten migrierten, sich verschoben äh, nach Norden, zum Beispiel als Reaktion auf eine Erwärmung. Wir schauen uns indirekte Hinweise, wie zum Beispiel der zeitliche Zusammenhang. Wir sehen, das Klima hat sich wärmt und wir sehen, dass in diesem Zuge die Arten migrieren. Sie bewegen sich, wandern. Und in anderen Zeiten tun sie es nicht. Also ziehen wir den Rückschluss, das Ausleser, der Grund für diese Bewegung, für diese Wanderung der marinen Arten war die Erwärmung. Aber es ist völlig richtig, das ist ein indirekter Hinweis.
2: Ich habe dann auch in der Vorbereitung gelesen, dass die Artenvielfalt schon vor vielen tausend Jahren begonnen hat abzunehmen. Also es sind immer weniger geworden, schon vor langer, langer Zeit. Momentan gehen wir von, gemacht, von einer menschengemachten Klimakrise aus. Das heißt aber, es gab damals auch schon Gründe dafür, warum Arten ausgestorben sind. Es sind nicht nur wir schuld, oder?
0: Die allermeisten Arten auf der Erde, die es je gab, sind ausgestorben. Es gab Zeiten in der Erdgeschichte, wo es sogenannte Massenaussterben gab. Das sind Zeiten, zu welchen große Teile der Artenvielfalt. Am besten dokumentiert ist es im Ozean, ausgestorben sind binnen kurze Zeiten, aber auch inzwischen sind Arten immer wieder ausgestorben. Das ist für sich erstmal nichts Schlechtes. Für die lange Zeitskala der Entwicklung des Lebens auf der Erde ist das sogar notwendig und nützlich, weil es der Lebensraum, die ökologischen Nischen neu verteilen lässt sozusagen. Man kann die ökologischen Nischen neu verteilen, nachdem sie durch diesen Massenaussterben frei geworden sind. Es ist, denke ich, auch völlig richtig zu sagen, dass ohne Massenaussterben in der Erdgeschichte gäbe es uns Menschen nicht. Jetzt reden wir aber über den menschengemachten oder menschenverursachten Klimawandel und Artenschwund. Das hängt zusammen, teilweise, teilweise nicht. Für die Erde, für unseren Planet, für das Leben auf der Erde, wird das wahrscheinlich eine von vielen Krisen sein. Aber für uns Menschen ist das etwas anderes. Wir berauben uns dadurch der Grundlage für unsere Ernährung, unsere Existenz, unser Zugang zum Ressourcen. Aus diesem Grund ist es schon sehr relevant zu verstehen, warum und wie schnell Arten jetzt aktuell verschwinden.
2: Artenvielfalt ist schon so eine Art Schlagwort, das man immer wieder hört. Aber ich merke gerade, dass ich noch nie so richtig darüber nachgedacht habe, warum es wichtig ist, dass es viele Arten gibt. Klar, wir wollen nicht, dass die Tiger aussterben oder andere tolle Tiere. Aber sonst?
0: Wir stellen fest, dass Artenvielfalt wichtige Funktionen des Ökosystems am Land, aber auch am Meer begünstigt oder ermöglicht, und ohne Artenvielfalt, ohne die Möglichkeit, dass eine Art für den andere einspringt, sozusagen, ist der Ökosystem mehr empfindlich. Wenn dann eine Schlüsselart stirbt, dann ist eine Funktion, zum Beispiel Produktivität im Ozean, die für die Fischerei wichtig ist, beeinträchtigt, weil durch diese Artenvielfalt haben wir mehrere Akteure, mehrere Arten, die im Falle einer Klimaveränderung oder Aussterben von einer dieser Art die Funktion ersetzen können. Umso geringer die Artenvielfalt, umso kleiner die Wahrscheinlichkeit, dass es jemanden gibt, der die Funktion übernehmen kann.
2: Eine Frage, die auf den ersten Blick sehr leicht klingt, aber je mehr ich darüber nachdenke, desto komplizierter wird sie. Zumindest in meinem Kopf. Vielleicht können Sie mir helfen. Und zwar habe ich mir überlegt, wie findet man überhaupt heraus, dass es heute weniger Arten gibt als damals? Denn Erst dachte ich mir, okay, man hat einen Katalog, das sind die Arten, die gibt es heute. Und dann findet man ein Fossil und merkt, aha, das gibt es heute nicht mehr, also macht man da einen Katalog und vergleicht das. Aber wir wissen ja von ganz vielen Arten noch gar nicht, dass es sie gibt, weil der Ozean ja so unerforscht ist letzten Endes. Also insofern drehe ich mich gerade im Kopf in einer Spirale.
0: <lacht> genau, wir wissen nicht ganz genau, wie viele Arten es in der Vergangenheit gab. Für die allermeisten Gruppen von Organismen wissen wir das nicht. Und äh, um ehrlich zu sein, diese menschenverursachte oder äh, anthropogene äh, Artenschwund, wie wir es nennen, den kennen wir tatsächlich nachweisen, nur für die letzten paar hundert Jahre, wo wir tatsächlich äh, direkte Beobachtungen haben. Das bedeutet, es ist nicht so, dass man heute wenige Arten hat äh, als in der Vergangenheit. Aber in diesem Beobachtungszeitraum von vielleicht 200 Jahren äh, sieht man einen Artenschwund das beobachtet man und das interessante ist, dass dieser Artenschwund oder aber auch Wanderungen von Arten, Veränderungen der Lebensräume sehr schnell ablaufen. 200 Jahre für die geologischen Zeiträume von Millionen Jahren, das ist ein sehr kurzer Abschnitt und wenn wir jetzt äh, sozusagen diese 200 Jahre und der Ausmaß an Artenschwund und Wanderung von Arten extrapolieren in die Zukunft. Wir lassen das gleiche Trend noch weitere 200 und 400 und 600 und 800 Jahre weiterlaufen. Dann kommen wir tatsächlich zu einem Ausmaß an Artenschwund, das durchaus mit Massenaussterben in der Erdgeschichte konkurrieren kann.
2: Das heißt, die Bestrebungen der Menschen, Arten zu erhalten, sind richtig und wichtig, obwohl sie gesagt haben, es gab das schon immer und es gibt es immer wieder und so weiter. Aber in diesem Ausmaß eben nicht, oder?
0: Richtig und wichtig sind Wertungen. Für wem ist das wichtig? Für wem ist das richtig? Für unser Planeten, für die Natur, für das Leben, für die Evolution. Dem ist es egal. Wir werden es wahrscheinlich schaffen, mit aller Wahrscheinlichkeit nach. So wie wir wissen, aus Massenaussterben innerhalb von, was weiß ich, 50 bis 100.000 Jahren kommt die Diversität wieder zurück. Uns äh, ist das wichtig. Für uns äh, ist das äh, richtig, zu versuchen, die Artenvielfalt zu erhalten. Denn für einen Mensch ist die Natur eine wichtige Ressource. Und nicht nur im Sinne von Nahrung, sondern auch von, im Sinne von Ort für Lebensqualität. Auch im Sinne von Zugang zu Wirkstoffen, die in der Natur vorkommen, von denen wir aber sonst nicht wussten, dass es die gibt. Wir müssten sie synthetisch herstellen und es gibt unendliche Anzahl an Möglichkeiten. Und die Natur hat im Laufe der Evolution ganz viele hervorragende Lösungen für Probleme Antibiotika und andere äh, Stoffe erfunden. Und wenn wir sie verschwinden lassen, oft noch bevor wir sie überhaupt äh, finden äh, in der Natur, dann berauben wir uns dieses Schatzes. Und das ist nicht klug.
2: Große Teile der Ozeane erwärmen sich durch den Klimawandel. Einige Teile der Ozeane werden aber auch kühler. Die Wärmeverteilung ändert sich in den Ozeanen. Und das Kohlendioxid, das in der Atmosphäre für den Klimawandel verantwortlich ist, sorgt im Wasser für eine Ozeanversauerung. Das heißt, dass die chemische Zusammensetzung des Meereswassers sich verändert. Insgesamt bedeutet das, dass sich die Lebensbedingungen für die Meeresbewohner ändern.
0: Dort, wo sie sich jetzt befinden, ist das nicht mehr so gemütlich. Sie sind an die neue Situation, an diese neuen Rahmenbedingungen, an dem Standort, wo sie leben, nicht angepasst.
2: Und dann versuchen Sie, wie Sie schon gesagt haben, erstmal den Lebensraum zu ändern, zu migrieren, irgendwohin, wo es Ihnen besser gefällt.
0: Man nennt das in der Biologie, man hat drei Möglichkeiten, wie eine Art reagieren kann auf so eine Veränderung. Entweder äh, man äh, schafft es, sich anzupassen. Das ist aber ein langes Prozess. Das benötigt Evolution, die kann man nicht richten. Das sind zufällige Mutationen, die eventuell dazu führen, dass der eine günstige neue Eigenschaft sich entwickelt bei den Organismen oder sie bewegen sich, sie ändern der Standort oder sie sterben aus an dem Standort. Das sind die drei Möglichkeiten, die man hat.
2: Anpassung, Wanderung oder Aussterben. Das sind ja tolle Alternativen. Noch dazu kann es sein, dass eine dieser Lösungen gar nicht funktioniert. Nehmen wir mal die Wanderung.
0: Das funktioniert aber nicht am Äquator. Da ist die Temperatur schon jetzt so warm, dass da eigentlich keine dazu wandern kann, weil es keine Organismen gibt woanders auf der Erde, im Ozean, die auf noch wärmere Temperaturen angepasst werden können. Das ist also ein Bereich, wo diese Biodiversitätsforschung heute und in der Vergangenheit im Meer besonders wichtig ist, weil diese Ökosysteme müssen sich anpassen oder sie sterben aus. Das ist auch der Grund, warum wir diese Korallenbleiche, so also intensiv beobachten. Es gibt auf der Erde halt keine oder wenige Korallen, die auf besonders hohe Temperaturen angepasst sind, weil es solche Temperaturen in den letzten zigtausend Jahren nicht gab und es würde diesen Korallen keinen Vorteil bieten, auf eine Temperatur angepasst zu sein, die es in der Vergangenheit nicht gab. Und äh, wir haben Ähnliches beobachtet auch in unserem Plankton. Es gibt Arten, die in diesen äquatoriellen Bereichen der Ozeane leben und äh, sie wandern während einer Erwärmung des Klimas von diesem äquatoriellen Bereich weg. Und äh, in dem äquatoriellen tropischen Bereich der Ozeane äh, verringert sich damit die Diversität. Wir haben zum Beispiel geschaut, in der letzten Eiszeit, als die Temperaturen insgesamt ein bisschen kälter waren, gab es das Maximum der Diversität im Plankton am Äquator. Und heute ist die Maximum der Diversität abseits von dem Äquator und am Äquator ist die Diversität geringer. Wenn die Temperatur also weiter steigen würde, entvölken wir sozusagen den Äquator, die tropischen Bereiche, weil es wahrscheinlich zu schnell passiert. Für die Lebewesen sich anzupassen durch Evolution neue Arten entstehen oder neue Anpassungen auf die höhere Temperaturen oder häufigere Hitzewellen, die auch in dem Ozean stattfinden.
2: Das heißt, es ist ein Wettrennen zwischen Aussterben und Anpassen.
0: Genau. Und das Kritische dabei ist die Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit der Anpassung. Das sagen wir in der Ökologie ist die 10-Millionen-Frage, schaffen es die Organismen und welche im Meer, rechtzeitig sich auf die neue Situation anzupassen oder erleiden wir für eine Zeit von vielleicht mehreren tausend Jahren tatsächlich einen relativ großen Artenschwund?
2: Artenvielfalt und Klima. Was hat das nun aber mit Plankton zu tun? Eine ganze Menge. Wie schon gesagt, beschäftigt sich Michael Kutschera mit fossilem Plankton.
0: Das marine Plankton liefert uns hervorragende Fossilien. Das tiefe Ozean das Boden von tiefen Ozeanen ist so weit weg vom Land, dass man sich eigentlich mit Recht fragen soll, was landet dort überhaupt für Material, was befindet sich dort. Bis vor 150 Jahren dachten Menschen, dass dort in der Tiefe und Dunkelheit der Urschleim wohnt, eine Substanz, aus welcher das Leben entstanden ist für denen sie einen Namen damals sogar, einen wissenschaftlichen Namen Batibius gegeben haben, obwohl es niemand gesehen hat und niemand, niemand war da. Jetzt wissen wir, was es in der Tiefe gibt. Mächtige Schichten von Ablagerungen, die bestehen aus mikroskopischen Schalen von Plankton. Das Plankton lebt an der Meeresoberfläche, produziert große Mengen an Biomasse und an biomineralisierten, mineralischen kleinen Schalen, die sie zu Schutz nutzen. Und diese Schalen, die fallen bis zum Meeresboden und werden dort erhalten und die finden wir. Das sind dann die Fossilien, die wir untersuchen.
2: Wie sieht das aus? Das sieht man mit bloßem Auge, sieht man dann gar nichts, oder?
0: Die sind mit bloßem Auge die größten solchen Planktonschalen, würde man gerade mit dem bloßen Auge sehen, dass es die gibt. Wie ein Punkt am Ende des Satzes in einem Buch vielleicht, würde man die größten so sehen. Und die kleinsten, dafür braucht man schon moderne Geräte, das nennen wir Rasterelektronen, Mikroskop, mit welchem man das so vergrößern kann, dass man sie überhaupt erkennen und analysieren kann.
2: Das heißt, nehmen Sie dann so Bohrkerne, in denen Sie die verschiedenen Schichten sehen? Oder wie läuft das ab? Was lernen Sie aus diesem Plankton?
0: Ja, wir nutzen die Ablagerungen am Meeresboden als ein Archiv. Man stellt sich das so vor, der Plankton stirbt ab und fällt zum Meeresboden. Das bedeutet, umso tiefer wir gehen, umso älter die Schichten sind. Und so haben wir Plankton aus älteren Zeiten zur Verfügung. Und so arbeiten wir. Wir nehmen ein Lot, ein Kern, so eine Art Probe durch diese Schichten und dann entnehmen wir aus unterschiedlichen Tiefen in diesen Bohrkernproben und isolieren unser Plankton und bestimmen, welche Planktonarten es sind.
2: Ja, es gibt verschiedene Planktonarten. Vielleicht sollten Sie erklären, was Plankton genau ist, weil ich, ich stelle mir darunter nur Walfutter vor. Da hört man es das immer, dass Wale das zum Beispiel gerne fressen.
0: Das ist richtig. Ja, Wale essen das, essen das sehr gerne. Plankton für uns erscheint als eine Art äh, unfassbare mikroskopische Masse, die in dem Ozean schwebt. Dabei ist es unglaublich diverses Ökosystem. Wir haben Phytoplankton. Das sind äh, Algen, die hauptsächlich für die Produktion sorgen. Das ist, wenn Sie wollen, so eine Art Gras der Ozeane, wo in Oberflächen des Ozeans äh, Photosynthese abläuft und äh, sehr viel Material produziert wird. Und dann haben wir Zooplankton, der diese Gras abgrast und frisst, die sind nur ein bisschen größer. Und im Gegenzug zu Land, wo wir nur Pflanzenfresser und Fleischfresser haben, haben wir im Ozean ein sehr komplexes System. Es gibt die Algen, dann gibt es das Zooplankton, das frisst die Algen, dann gibt es ein größeres Zooplankton, das frisst das kleine Zooplankton, dann gibt es ganz kleine Fische. Die essen das große Zooplankton, dann gibt es größere Fische, die essen die kleinen Fische bis zum Hai.
2: Was für Faktoren können Sie aus diesem Plankton, das sich in Sedimenten abgelagert hat, rauslesen? Das Alter, die Arten, die es damals gab?
0: Ja, und äh, was interessant ist, das wissen wir aus dem heutigen Plankton, das sind ganz viele verschiedene Arten und diese Arten sind angepasst an die Lebensbedingungen im Meer, an der Oberfläche der Meere, so dass wir tropische Arten finden, subtropische Arten, Arten, die, die polare Ozeane bewohnen. Und diese Anpassungen natürlich sorgen dafür, dass äh, die Planktonarten genauso wie die Korallen oder Korallenriffe auch unter dem Klimawandel leiden oder besser zu sagen, sie müssen sich anpassen oder bewegen.
2: Das heißt, man kann anhand des Planktons, das vor vielen, 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 vielen Jahren dort gelebt hat, Rückschlüsse darauf ziehen, wie damals dann das Klima oder das die Lebensumgebung in dieser Zeit war.
0: Das ist, wie wir normalerweise die Fossilien benutzt haben. Klassisch seit vielleicht 100 Jahren haben wir diese Fossilien angeschaut und haben gesehen, aha, hier gibt es jetzt uh, polare Arten. Das war die Eiszeit und wir können auch abschätzen, was die Temperatur der Meere zu dieser Zeit war, weil wir wissen, bei welchen Temperaturen diese polare Art heute vorkommt. Jetzt haben wir das umgedreht ein bisschen. Wir schauen uns diese Arten in der Vergangenheit nicht an, weil wir wollen wissen, wie die Temperatur in den Meeren war, sondern wir wollen wissen, zum Beispiel, ob das Plankton heute immer noch in dem normalen Zustand vor dem menschlichen Eingriff in das Klima sich befindet oder ob das Plankton sich auch schon verändert hat. Und das ist eine Frage, die ist nicht einfach zu beantworten, weil wir keine Beobachtungen haben. Es gab niemand vor 100 Jahren, vor 200 Jahren, der die Idee bekommen hat, wir müssen unbedingt überall am o Ozean schauen, welcher Plankton hier lebt, weil der Klimawandel von Mensch verursacht hat angefangen und wir werden dann in 200 Jahren diese Daten brauchen, um zu wissen, ob der Plankton und wie viel sich bewegt hat. Also brauchen wir dafür die Fossilien, die wir im Sediment finden.
2: Noch etwas Spannendes habe ich gelesen. Seit ungefähr 20 Jahren gibt es Methoden, wie man aus Fossilien sogar alte DNA extrahieren kann. Man kann also das Erbgut dieser Fossilien analysieren. So kann man 100.000 Jahre in die Vergangenheit gehen, vielleicht sogar noch deutlich mehr. ADNA heißt diese alte DNA. Und was könnten wir durch diese ADNA lernen oder herausfinden, was, es eben vorher, was vorher noch nicht möglich war?
0: Also der Zustand des gesamten Ökosystems. Bisher müssen wir annehmen, weil sich Fossilien von einer Gruppe von Plankton so verhalten haben. Sie haben gewandert, sie haben gezeigt, dass diese Gruppe von Plankton ist gewandert. Gen Norden, bei einer Erwärmung des Klimas, wissen wir aber nicht, ob das gesamte Plankton sich so, so verhalten hat. Und das ist sehr wichtig, weil wenn nur eine Gruppe des Planktons wandert, werden dadurch ganz neue Ökosysteme entstehen, weil diese neue eingewanderte Gruppe würde dann an die Bewohner treffen, die dort vorher schon vorhanden waren. Und äh, das wissen wir jetzt nicht, äh, ob das die Situation ist, ob nur eine Gruppe wandert und es entstehen neue Ökosysteme oder ob das ganze Ökosystem wandert und verdrängt die heimischen Ökosysteme in anderen Teilen des Ozeans.
2: Auch Michael Kutschera ist übrigens auf Forschungsschiffen unterwegs, um all diese Daten und Sedimente und Bohrkerne zu sammeln. Man muss also mehr oder weniger seetauglich sein, um in diesen Bereich der Forschung zu gehen. Eine Frage dazu brannte mir übrigens noch unter den Nägeln. Gibt's denn was, was Sie vermissen, wenn Sie an Bord sind?
1: So, die Farbe Grün. Die haben wir so ein bisschen wenig, aber da haben auch schon einige Schiffe ausgeholfen, in denen sie sich dann doch ein paar Pflanzen zum Beispiel doch irgendwie organisieren, also müssen auch nicht immer unbedingt, sogar auch mit, also auch echte Pflanzen, die dann gepflegt werden müssen, aber ähm, genau, da muss man dann aber natürlich sehr, also eine Mannschaft haben, die sich darum kümmert. Aber genau, so ein bisschen ähm, das Grün fehlt manchmal, wenn man wirklich auf See ist, dann findet man jeden Gegenstand, den man auf dem Meer sieht, total spannend. Also jedes Schiff, das in der Entfernung zu sehen ist, ist dann plötzlich aufregend. Aber wir sind auch häufig natürlich in Gebieten, wo wir dann doch wieder noch irgendwo eine Küste haben. Und dann ist, ist eine Küste natürlich auch immer nicht spannend.
2: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser kleinen Audioforschungsreise angekommen. Ich hoffe, ich war euch eine gute Fahrtleiterin und ihr kommt auch zu meinem nächsten Abenteuer wieder mit an Bord. So, jetzt aber zurück an Land. Ich würde mich wie immer freuen, wenn ihr Kommentare und Sternchenbewertungen auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform hinterlasst und diesen Podcast abonniert. Dann verpasst ihr keine Folge. Nächstes Mal geht wieder in ein ganz anderes Themenfeld und zu einem anderen Cluster. Bis dahin, bleibt neugierig, eure Larissa Vasilian.
0: Ihr habt noch Fragen? Hinterlasst uns einen Kommentar oder schreibt uns an info at exzellent-erklärt.de.